0: Ak sú celé dejiny dejinami triednych bojov, kde je potom boj za osobnú slobodu jednotlivca, ktorý sa sám sebe odsudzil? Kto má tohto jednotlivca zobudiť z jeho ilúzorného šťastia? Racionalita, veda, technológie, kultúra či umenie? Dnes sa pozrieme na jedno z najvplyvnejších filozofických hnutí 20. storočia. A počuť ste mohli ako o Frankfurtskej škole, ale tiež pod názvom Inštitút sociálneho výskumu, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, alebo aj pod označeniami ako kritická teória či neomarxizmus. Pozrieme sa na tri dôležité črty tejto školy, ktoré sa budú týkať Hegla, osvietenstva a tzv. masovej kultúry. A keďže sa jedná o myšlienkové hnutie, ktorého myšlienky sú živé a vplyvné aj dnes, určite sa k Frankfurtskej škole na podcaste ešte v budúcnosti vrátim. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždene, vždy v útorok a piatok. Ja som Jakub Betinovský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejové, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež mírové, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcast a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávisli a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelná pravidelnadávka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka! Vážime si to. Frankfurtská škola je známa aj pod názvom Inštitút sociálneho výskumu, ktorý bol založený v medzivojnovom období vo Frankfurte nad Mohanom, a to konkrétne v roku 1923. A jeho cieľom bolo štúdium a rozvoj myšlienok Karla Marxa v Nemecku keďže bola ale prvá generácia Frankfurtskej školy židovského pôvodu. Potom, ako sa v 1933. dostal k noci Hitler, boli nútení emigrovať do Ameriky a ich novým pôsobiskom sa stala Columbia University v New York City. Túto skutočnosť je dobré počiarknúť, pretože ako sa onedlho dozviete, hlavným myšlienkovým nepriateľom dohtoho hnutia je práve fašizmus a totalitarizmus, a to vo všetkých svojich podobách ako politickej, tak aj ekonomickej a kultúrnej. Hovoril som abstraktne o prvej generácii frankfurtskej školy a konkrétne som mal na mysli mená ako Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer či Herbert Marcuse. A asi najznámejšími mysliteľmi druhej, a teda súčasnej generácie tohto hnutia sú nemecký filozof Jürgen Habermas či slovinsky filozof Slavoj Šišek. Pozrieme sa teraz postupne na tri veci, ktoré túto školu charakterizujú. Začnem s jej intelektuálnym dedičstvom u Hegla, potom sa pozrieme na jej vzťah s osvietenstvom a nakoniec sa dostaneme k jej kritike tzv. masovej kultúry a kultúrneho priemyslu. Možno budete teraz trochu zaskočení a poviete si, že ak chce predsa frankfurtská škola reformovať Marxa a marxizmus, prečo sa nezamerať na neho a prečo ísť k Heglovi? Marx slávne povedal, parafrázujem, že dejiny sú o triednom boji a že tento konflikt bude pokračovať až do bodu, kým sa celosvetová globálna spoločnosť nestane bez triednou. Inými slovami, konečným zmyslom komunistickej revolúcie nie je to, aby utláčaná trieda porazila nahradila triedu udláčateľov. To by nefungovalo, pretože novovzniknutá trieda by sa stala časom opäť udláčajúcou. Prečo? A toto je miesto, kde si musíme pripomenúť nemeckého filozofa Georga Hegla a jeho dialektiku. Podľa Hegla sa dejné zmeny uskutočňujú cez tzv. dialektický proces, ktorý sa posúva od tézy a antitézy k syntéze. Napríklad, ak má šlachtiť z nejakých podaných, tí sa vzhľadom na zlé podmienky časom zbúria, čo bude viesť k novému usporiadaniu ich vzťahov a tento nový vzťah sa stane novou tézou, ktorá bude neskôr opäť negovaná. Marx aplikoval túto logiku na svoje vlastné vnímanie dejin a predpovedal ňou nevyhnutnú revolúciu, ktorá ale nakoniec neprišla. Táto chyba v Marxových výpočtoch viedla právom mysliteľov frankfurtskej školy k otázke či je naozaj možné hovoriť o nejakej stabilnej utópii ako o cieli. Ak je heglová dialektika pravdivým opisom historického procesu, neznamenalo by to, že každá utopia sa v istom bode nevyhnutne stane novou tézou. Inými slovami, ak má Hegel pravdu, to na čom záleží nie je finálny stav slobody, teda bestriednej spoločnosti, ale ústavičná snaha o oslobodzovanie sa. Ak sa vrátime do medzivojnového obdobia, keď Frankfurtská škola vznikala, Marxova globálna revolúcia sa nielenže neudiala, ale prestala sa javiť ako nevyhnutná. Na stole boli tri možnosti. Úplne marxizmus opustiť, podruhé stále sa snažiť o revolúciu, alebo do tretice pokúsiť sa o reformu Marxovej teórie. Frankfurtská škola si vybrala tretiu možnosť. Súhlasila s jeho analýzou odsudzenia robotníckej triedy od jej výrobných prostriedkov a záverečného produktu a stále pokračuje v kritike kapitalizmu, ale súčasne nesúhlasí s nedostatočným dôrazom na rolu jednotlivca v tejto historickej dialektike. Ako som hovoril v 154. dávke o štrukturalizme, Marx môže byť považovaný za protoštrukturalistu, keďže vnímal jednotlivca ako súčasť širšej kultúry ekonomického materializmu, ktorý ho determinuje už od narodenia. Ako sa ale môže tento jednotlivec, tak povediac, vzoprieť systému, keď sám seba chápe len zase tento systém ako jeho nevyhnutnú súčasť? Povedané inak, ako si takýto neslobodný, odsudzený jednotlivec môže budovať dostatočné povedomie o jeho zlej situácii, ktoré by ho viedlo k zbure? A ako takéto povedomie rozšíriť na tzv. triedne vedomie? Posúme sa teraz k osvietenstvu a neskôr k masovej kultúre. Niekto by mohol povedať, že potrebné seba uvedomenie, teda uvedomenie si seba samého ako neslobodného vzhľadom na zotročujúcu ekonomickú a kultúrnu štruktúru tak toto sebavedomie by malo byť vecou rozumu. Ak by mal človek viac času rozmýšľať a vyhodnocovať, určite by prišiel na to, že jeho sloboda a spokojnosť sú iluzórne. Je ako Neo pred odpojením z Matrixu. Je ale takéto uvedomenie racionálne? Frankfurtská škola tu vyjadruje veľkú pochybnosť. 18. storočie, vek rozumu. Aj tak sa nazýva doba osvietenstva, ktorá bola charakteristická veľkým vedeckým pokrokom a rozum či racionalita tu hrala dôležitú funkciu. Stanoví sa cieľ skúmania a rozum zvažuje a vyberá tie najlepšie prostriedky. I keď Habermas neskôr kritizoval tento zúžený pohľad na realitu, frankfurtská škola vnímala instrumentálnosť, teda účelovosť racionality ako potenciálne nebezpečnú. I keď stále neznevažovala jej celkovú hodnotu. Racionalita nemôže byť limitov. Prečo? A prečo nevedie bezúzná racionalita už spomínanému oslobodzujúcemu vedomiu? Podľa Frankfurtskej školy nám racionalita cez zvýšené poznanie umožňuje, aby sme neboli ponechaní na pospa z prírode a práve naopak stále viac a viac sa učili využívať ju v náš prospech. Jednoducho, vedecký a technologický pokrok. Frankfurtská škola tak uznáva pozitívny vplyv osvietenstva, ale súčasne je skeptická voči tendencii, ktorú má racionalita, ak je ponechaná sama na seba. Ak sa rozum snaží prirodzene získať nad prírodou a ak aj my sme súčasťou prírody, potom racionálne zmýšľajúci ľudia budú mať tendenciu prísť na spôsoby, ako vo svoj prospech kontrolovať iných ľudí. A toto je nielen odpoveď na už položenú otázku, či racionalita sama o sebe vedie k uvedomeniu neslobody, ale tiež je tu daná odpoveď na otázku, prečo viedol tento vek rozumu k dvom svetovým vojnám. Inými slovami, vedecký pokrok a technologická efektivita sami o sebe negarantujú morálnosť ich smerovania a využitia. Situácia je tak vážna, keďže podľa Frankfurtskej školy racionalita nielenže vedie k vedeckému pokroku a blahobytu, ale súčasne má tendenciu viesť k fašizmu. A toto je vysvetlenie mojej úvodnej poznámky, prečo je toto hnutie veľmi citlivé na fašistický a teda totalitný potenciál. A to nielen v ekonomike a politike, ale tiež v kultúre. Posuňme sa teraz k tretej téme dnešného rozmýšľania Súrovou je masová kultúra. A nezabúdajme, že stále hľadáme odpoved na otázku, ako je možné, aby sa jednotlivci vymanili z ilúzie plnohodnotného života. Ak nie racionalita, tak potom by to mala byť kultúra vo všetkých svojich umeleckých formách, ktorá dokáže človeku otvoriť oči. Či nie? Bohužiaľ. I keď frankfurtská škola súhlasí, že toto je tá správna cesta, jedným dychom dodáva, že aj kultúra sa stala medzičasom komerčnou a umenie už viac neoslobodzuje, ale zotročuje. Umenie a jeho potenciál vytiahnuť človeka zo seba samého je využívané na marketingové účely. A ako povedal jeden z predstaviteľov tejto školy, je používané na živenie novej mytológie. Žijeme predsa v dobe celebrít a superstar, ľudí, ktorých obdivujeme a chceme ich napodobňovať. No Na nič nie je k tomuto cieľu jednoduchšie, ako napríklad vlastniť a používať tie isté predmety ako oni. Vráťme sa ale od komerčnej mytológie späť ku kultúre a umeniu. Ak je človek 8 hodín v práci a toto práca ho odsudzuje, zdá sa, že je to jeho voľný čas, kedy by mal prísť k podozreniu či presvedčeniu, že niečo nie je v poriadku. Je tomu ale tak? Frankfurtská škola tvrdí, že nie, pretože voľný čas nie je využitý na filozofovanie, čítanie podnetnej literatúry či komplikovanú mentálnu aktivitu. Práve naopak, voľný čas má byť na relax a zábavu. Kapitalistická spoločnosť tak podľa nich vytvorila masovú kultúru, teda kultúru pre masy, ktorej cieľom je posilnenie jej vlastných záujmov na úkor konzumenta. Televízne programy, relácie, streamovacie služby, seriály, filmy, knihy, hudba či rádio sú všetko potenciálne nástroje kultúrneho zotročenia. Ako píše Teodor Adorno, citujem, v dobe duchovného odlúčenia cíti jednotlivec potrebu po obrazoch, ktoré by nahradili božstvo. A získava ich cez pseudokultúru. Hollywoodske idoly, telenovely, popové melódie, texty piesní a filmové žánre ako Divoký západ či filmy o gangstroch toto všetko utvára mytológie pre masy. Koniec Umenie je tak produkt na predaj, ktorý stratil svoju transcendentnú hodnotu. Podľa Frankfurtskej školy. Ide masová kultúra ruka v ruke s tzv. kultúrnym priemyslom, ktorý vyrába a predáva masové kultúrne artefakty, ktoré vytvárajú svoj vlastný dopyt. Inými slovami, ľudia ich nekupujú a nekonzumujú z vlastného popudu, ale túžba po nich im bola tak povediac vnuknutá. Popkultúra či popkultúry sú v tomto prípade ďalším spoločenským fenoménom ktorého korene by Frankfurtská škola videla v kapitalizme. Je potom koniec koncov možné oslobodiť vedomie jednotlivca a širšej spoločnosti prostredníctvom kultúry a umenia? Frankfurtská škola stále hovorí, že áno. Musí ale ísť o umenie autentické, o skutočné a pravdivé umenie, ktoré bude šokovať, ktoré zatrásie spiacím človekom a zobudí ho z jeho konzumného sna skutočné umenie sa tak zdá byť tou pravou marxistickou revolúciou. Záverom je potrebné dodať, že druhá generácia frankfurtskej školy bola v mnohom kritická voči svojim predchodcom a za krátku zmienku stojí myšlienka Jurgena Habermasa, podľa ktorého nie je možné fungovať v nenásilnej demokratickej spoločnosti bez racionálneho prístupu. Na rozdiel od svojich predchodcov Habermas nevníma racionalitu výlučne ako inštrumentálnu, a teda vedúcu k fašismu, ale hovorí aj o tzv. diskurzívnej racionalite a následne o potrebe takzvanej diskurzívnej demokracie. O tom, čo pod tým presnejšie myslel, si ale povieme v niektorej z budúcich dábok. Ak vás táto téma zaujala a viete po anglicky, Odporúčam vám sednedelnú sériu od nášho podcastového priateľa Stevena Vesta z podcastu Philosophize This, kde hovorí o Frankfurtskej škole oveľa viac a oveľa vtipnejšie. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakub@ zavináč pravidelnadávka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám domyslí.